0: Bonjour à tous, très heureux de pouvoir nous retrouver tous de nouveau ensemble ce matin. Et j'espère que le Seigneur va nous parler ce matin. En tout cas, il m'a parlé tout d'abord et je l'espère aussi pour nous tous. Depuis le temps où je me suis préparé pour ce message, j'essaie de chercher le titre mais je n'arrivais pas à trouver. Et voilà qu'un beau dimanche matin, lors du message de Mamphine, l'inspiration m'était venue à l'esprit. Il nous a partagé l'histoire d'Isaac avec les Philistins, les Philistins qui étaient sous la conduite d'Abimelech en ce temps-là, dans Genèse 26, 12 à 33. Eh bien, il a été dit dans ce message que tout allait été très bien entre Isaac et Abimelech, les Philistins, sans chez-jour, Aguérard était très bien, mais une fois que ses richesses augmentaient, eh bien, ils ont décidé de le chasser du pays. Non seulement en cause de ses richesses, mais aussi de sa puissance. Ça veut dire qu'ils ont constaté vraiment que Isaac était plus fort qu'eux. Ainsi, les Philistins étaient jaloux de lui et par conséquence, ben, Isaac ne pouvait plus rester chez eux. Il devait partir, quoi qu'il en coûte. Et voilà, Isaac est parti mais l'histoire ne s'arrête pas là, ou plutôt leur relation. Parce que cette fois-ci, ce sera au tour d'Abimelech de se déplacer vers Isaac, là où il était installé. Et on pourrait se demander, mais pourquoi alors Alors qu'on venait de le chasser. Et d'ailleurs, lorsqu'il y avait cette rencontre, Isaac rappelait ce qui s'était passé de ce renvoi. Et en fait, une chose a frappé Abimelech, c'était vraiment la présence de Dieu dans la vie d'Isaac. On ne pouvait pas le cacher et c'était vu de l'extérieur même, c'était vu cette présence de Dieu dans la vie d'Isaac. Ainsi, peut-être comme il était malin, un peu rusé, Abimelech, ne sachant pas ce qui adviendra dans le futur, Abimelech voulait faire la paix avec Isaac. Alors vu l'événement récent du passé, chassé de Gérard, ben Isaac avait tout le droit de rejeter sa proposition. C'était quand même une humiliation vraiment de l'avoir envoyé, comme s'il avait commis un crime. Mais c'était tout simplement une question de jalousie. Alors, chose incroyable, au lieu de rendre le mal pour le mal, il a accepté de faire la paix avec Abimelech. Et cet acte était précédé même d'un grand festin. Et on dit souvent que ce sont les bons amis qui se retrouvent autour d'une table pour communier, pour fraterniser. Et c'est vrai que tu ne vas pas manger à table avec ton ennemi, on ne sait pas ce qui va se passer même, mais ce sont des amis qui se retrouvent autour d'une table. Et c'est le cas ici. Ce qui fait qu'il n'y avait aucune rancune, c'est Isaac. Sans hésitation, il a accepté de faire la paix avec Abimelech. Alors, Mme nous a lu une citation d'Alfred Plumer, écrivain anglais, écrivain théologique et historique, et dans son message, Mamphy si avait cité cette parole de cet écrivain, Rendre le mal pour le mal est diabolique, Rendre le bien pour le bien est humain, Et Rendre le bien pour le mal est divin. Alors dès que j'ai entendu cette situation, cela m'a fait tilt dans ma pensée, j'étais tout au fond là-bas, je dis, tiens, voilà ce que je cherchais pour le titre de mon message. Alors en préparant ce message, je me suis posé la question à moi-même tout d'abord. Qu'est-ce que je veux être dans mes actions, ou plutôt les conséquences de mes actions Diaboliques Humains Ou divin Et après je la pose aussi à nous tous ici. Qu'est-ce que nous voulons être comme conséquence dans nos actions Une conséquence diabolique Une conséquence humaine Ou une conséquence divine Peut-être nous allons répondre vite, mais je dis... Réfléchissons bien avant de répondre. Il y a un dicton qui dit, la vengeance est un plat qui se mange froid. Ce qui veut dire, ça va, mais un jour j'aurai ma révance. Et ce qui veut dire que la chose peut être restée à travers la gorge et on attend le, on attend le moment propice pour se venger. Et moi, je me suis dit, ça, c'est rendre le mal pour le mal. C'est diabolique, comme il a été dit. Comme on dit, pour pour tu m'as fait ceci, je vais te faire cela aussi. Et rendre le bien pour le bien, comme il a été dit, c'est humain. C'est bien, mais en réalité, nous ne nous différencions pas des humains, voire même des pécheurs. C'est ce que Jésus a dit d'ailleurs dans Luc 6, 33, quand il a dit « Et si vous faites du bien seulement à ceux qui vous enfants, pourquoi vous attendrez-vous à de la reconnaissance ?» Les pécheurs n'agissent-ils pas de même aussi Aujourd'hui, avec notre pensée, c'est un peu le donnant-donnant. Tu m'as fait cela, donc je te revois cela aussi, comme une transaction dans laquelle chacun des parties accorde une compensation à l'autre. En d'autres mots, on ne veut donner une chose qu'en recevant une autre chose. Tu me fais du bien, j'en fais de même pour toi aussi. Le Seigneur Jésus nous a laissé un enseignement dans le serment sur la montagne et qui va dans le sens de la pensée divine de rendre le bien pour le mal. Et je suis sûr que Paul s'est inspiré de cela aussi quand il a dit dans son épître Romains 12, 17 à 18, « Ne répondez jamais au mal par le mal. Cherchez au contraire à faire ce qui est bien devant tous les hommes, autant que possible. » Et moi, je me suis dit, « C'est possible avec le Seigneur. » Et dans la mesure où cela ne dépend que vous, vivez en paix avec tous les hommes. Et cette phrase me frappe vraiment dans la mesure où cela dépend de vous. Et je me suis dit, mais bien sûr, cela dépend de nous toujours. Il ne faut pas s'attendre des autres, mais moi, en tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux agir Donc il a dit, et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Ça veut dire que nous sommes appelés à être des faiseurs de paix dans notre entourage. Apporter la paix au lieu de la division, au lieu de la discorde, c'est la paix que nous devons partager. Je me rappelle une fois, lorsqu'on a terminé l'école biblique, ben C'était un peu cette parole que j'ai reçue, heureux, ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Ce n'est pas pour s'en quand on dit cela, mais je crois que nous sommes tous appelés à apporter la paix là où nous sommes. Nous pouvons déduire tout de suite alors ce qu'avait choisi Isaac, et c'est le titre de mon message de ce matin, « Rendre le bien pour le mal ». Ça, mes frères et sœurs, c'est divin puisqu'il faut la force d'en haut pour pouvoir l'accomplir. Impossible avec nos propres efforts, mais possible avec l'aide de Dieu qui est, veut être toujours présent dans nos vies. Et je me suis dit, c'est comme si Jacques avait entendu au préalable les paroles de Jésus dans le serment sur la montagne, lorsqu'il disait dans Matthieu 5, 43 à 48, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu aimeras ton ennemi. Mais moi je vous dis, Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Comme le témoignage de Bakoul, a été dit tout à l'heure, de prier pour nos enfants, on prie toujours. Mais le Seigneur nous apprend aussi à prier au-delà même de notre habitude. Nos voisins, on le fait toujours pour nous, ça a commencé à prendre une habitude maintenant, de prier pour nos voisins, pour notre entourage. Mais même pour nos ennemis, pour les personnes qui nous détestent. Nous sommes appelés à le faire aussi, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire Les païens aussi n'agissent-ils pas deux même Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et c'est étonnant mais même Paul reprend cette idée dans son épître de Romains 12 14 Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Il ne dit pas tout simplement bénissez mais ne maudissez pas aussi pour dire que nous devons l'appliquer dans notre vie de tous les jours. Lui qui auparavant haïssait les chrétiens persécutés, eh bien là Paul y rectifie le tir maintenant. Isaac était dans son droit le plus absolu pour répandre le mal pour le mal, mais il ne l'a pas fait. Vraiment, c'est incroyable de sa part. Il a jugé bon de ne pas le faire, il a jugé de ne pas se laisser tomber dans le piège de l'ennemi. Alors, on pourrait se poser la question, mais cette attitude, alors, est-ce qu'elle est sélective, uniquement pour une frange de personnes, seulement pour les grands serviteurs de Dieu, pour les grandes servantes de Dieu, pour les personnes vraiment spirituelles Non, je me suis dit, c'est possible pour tous. Tous, nous pouvons être des instruments de Dieu pour bénir notre prochain, pour apporter la paix, mais ça ne dépend que de nous. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas appelés à semer la discorde, la haine. Écoutons ce que dit François d'Assise dans sa prière. « Seigneur, fais de moi un instrument de pie, de paix. Là où il y a de la haine, que je mette l'amour. Là où il y a l'offense, que je mette le pardon. Là où il y a le, la discorde, que je mette l'union. Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité. Là où il y a le doute, que je mette la foi. Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance. Là où il y a les ténèbres, que je mette votre lumière. Et là où il y a la tristesse, que je mette la joie. N'est-ce pas formidable Ça veut dire d'accepter d'être l'instrument de Dieu qui va au contraire vraiment de la pensée humaine. Donc, si y a la haine, si y a l'offense, si y a la discorde, on peut bien court-circuiter tout cela en ne rendant pas le mal pour le mal. Et là, on ose faire à l'ennemi pour contrecarrer son plan machiavélique. Alors, le message de ce matin sera focalisé sur une personne, pas des hommes ou des femmes de Dieu, mais une petite fille, et qui va être l'instrument de Dieu pour toucher une famille et qui sera source de guérison et de salut. Vous l'aurez deviné sûrement, mais je veux parler de la petite servante de Naaman. J'ai déjà prêché là-dessus il y a quelques années, mais tout a été revu, revisé, parce que chaque fois qu'on est devant la parole de Dieu, on trouve toujours d'autres inspirations aussi. Et on peut dire que c'est une histoire formidable, puisqu'au travers d'une petite fille, à peine une adolescente, Dieu va toucher toute une famille, et pas n'importe quelle famille, une famille de classe aisée, une famille païenne, une famille éprouvée. Et c'est au sein de cette famille qu'elle va partager sa vie, qu'elle va partager sa foi et son témoignage. Alors, on peut dire que ce passage est riche vraiment en enseignement, que ce soit sur Naman, si on veut pas prêcher là-dessus, sur ses serviteurs aussi, je me suis dit aussi, pourquoi pas aussi, et sur la petite fille. Mais ce matin, nous allons nous focaliser sur cette jeune esclave. Alors, je vais lire un court passage, tout simplement, c'est dans 2 Rois 5, à partir du verset 1 à 3, ce n'est pas long. Naman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son Seigneur, et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait accordé le salut aux Syriens. Mais cet homme important était lépreux. Or, des troupes des Syriens étaient sorties et avaient emmené du pays d'Israël une petite jeune fille comme captive. Elle était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui était à Samarie, celui-ci le débarrasserait de sa lèpre. » Et puis juste dans Acte, que nous connaissons très bien aussi, dans Acte 1, 8, il est dit « Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Elle est une petite fille, mais elle a beaucoup de choses à nous apprendre. En tout cas, ce que j'ai trouvé ici, qu'on peut rallonger encore sur trois domaines. Petite, mais grande par son amour. Petite, mais grande par son courage. Petite, mais grande par sa foi. D'emblée, cela sous-entend qu'elle ne s'est pas laissée manipuler par l'ennemi, qui est de rendre le mal pour le mal. Elle a vaincu cela. Mais voyons succinctement le contexte. Le texte ne mentionne pas de quel roi il s'agissait, soit du côté syrien, soit du côté d'Israël. Mais certains commentateurs pensent et disent que c'est Ben-Nadad du côté syrien et Joram du côté d'Israël. Et chose incroyable qui nous dépasse un petit peu dans notre imagination, dans notre pensée humaine, Dieu montre ici sa souveraineté, qu'il est libre d'agir à qui il veut le faire. Et c'est ce qu'il fait ici à l'endroit d'un païen. Il va manifester sa puissance et sa miséricorde à cette nation païenne, mais surtout en amont, qui est un des générales du pays. Cela dit que ce n'est pas l'exclusivité d'Israël seule, la grâce de Dieu et le salut de l'Éternel, mais c'est ouvert aussi aux autres nations, aux autres peuples. Alors, lors d'une de leurs incursions, comme il était dit en Israël, Ben Amar ramène au retour une petite fille pour être au service de sa femme. Il l'avait prise sans savoir ce qu'il adviendra. Et pourquoi elle, mais pas une autre ben Nous ne savons pas. Mais en tout cas, c'est cette petite fille qui a été prise pour quitter le pays d'Israël, pour être dans le pays de Syrie. Et c'est tout en nom, mais le texte, le texte commence par l'éloge de Naaman. C'est pour dire que ce n'est pas n'importe qui, mais quelqu'un de très haut placé dans le pays, mais aussi au sein de la grande muette. J'ai essayé de voir un petit peu sur le dictionnaire, l'internet, les grandes muettes, eh bien, parce qu'on parle ce thème aussi ce terme ici à Madagascar, eh bien, ce terme exprime l'armée du temps de la Deuxième, Troisième République française, et les enrôlés militaires, les enrôlés étaient privés de droits civiques, donc incapables de contester. Ils étaient ainsi muets, et l'armée était ainsi à la fois grande et silencieuse. Elle devait être muette. Mais est-ce que c'est le cas maintenant? Je ferme la parenthèse là. Malgré son statut, sa notoriété, sa célébrité, puisque d'une part, Naaman jouissait de la faveur de son maître, le roi. Il était en haute estime. Il jouissait aussi de la considération de son peuple. Sa vaillance et sa force étaient connues de tous. Et d'autre part, il jouissait aussi, si je peux m'exprimer ainsi, de la faveur de l'Éternel, parce que c'était au travers de lui que l'Éternel avait accordé le salut aux Syriens. Donc Dieu était derrière lui pour accorder la victoire aux Syriens. Il avait été un instrument providentiel entre les mains de l'Éternel comme libérateur de sa nation. Mais, mais, malheureusement, il a toujours semé, souvent dans la vie. Il y a cette terrible maladie et qui va ternir son image. Peut-être pas au vu au aussi de tout le monde pour le moment, mais il est bien là, réel en lui, cette maladie. Malgré sa suprématie, ses médailles, il ne pouvait rien faire Face à cette maladie qui commence à ronger tout son corps, à couvrir tout son corps, et je me suis dit mais quel contraste entre ces deux personnes, Naman et la petite fille. Et cela où je peux dire aussi le regard humain et le regard divin. Que manquait un amant Rien, dirait le monde. Tout, répondait le chrétien. Tout manquait à amant Qu'avait cette fille Rien, dirait le monde. Tout répondraient les croyants Parce que cette fille, elle avait la foi en son Dieu, en son prophète. Et c'est là que, d'une manière providentielle, cette petite fille esclave qui l'avait ramassée autour d'une incursion va être la source de sa guérison et de son salut. Elle va être l'instrument de Dieu pour toucher aussi cette famille. Comme je l'ai dit dans le texte de Acte 1, 8, on sera des témoins de Dieu jusqu'à l'extrémité de la terre. Et c'est déjà le cas de cette petite fille. Malgré son jeune mage, ben, elle est une évangéliste. L'évangéliste ne peut pas sauver un pêcheur, mais il peut lui montrer le chemin du salut. Et c'est ce qu'elle va faire ici. C'est pour dire aussi que l'annonce de l'évangile est à la portée de tous, y compris même les enfants. Avec ce qu'ils ont, ils peuvent être aussi au service de Dieu. Comme on entend des fois des témoignages des enfants ici. Je pense à la petite Lana ou même les, les trois ninjas de Ninja Misu. Mais c'est tellement merveilleux de pouvoir dire et voir que même des enfants aussi peuvent témoigner de la grandeur de Dieu, de tout ce qui s'est passé dans leur vie, ils veulent le manifester ici. Alors, là, j'ouvre une parenthèse. Je pense à la multiplication des pains, par exemple. Par qui est venue la solution Seul Jean nous le révèle que c'est un petit garçon qui avait avec lui cinq pains d'orge et de poissons. Peut-être voulait-il les vendre, ou c'était sa nourriture, je ne sais pas. Mais il a accepté de les donner à Jésus pour nourrir toute une foule, lui le petit garçon. Tandis que les autres évangiles mentionnent juste les phrases des disciples, « Nous n'avons que cinq pains et deux poissons, mais Jean seul dit que cela venait d'un jeune garçon. » Et c'est tellement merveilleux de savoir qu'au travers de ce petit garçon, ces quelques pains et ces poissons vont nourrir toute une foule et que le Seigneur va utiliser. Alors nous voyons ce qui caractérise cette petite fille. Le premier point, petite mais grande par son amour. Son sort est un peu triste puisque déjà enfant, elle est arrachée des siens pour être amenée dans un autre pays, dans une autre culture. Et ça, ce n'est pas facile du tout. Sûrement on ne lui avait pas donné son avis mais voilà, prise de force, donc elle n'avait aucun droit de, de contester. Ces dernières années, on parlait beaucoup, par exemple, des femmes qui travaillaient à l'extérieur et qui souffraient beaucoup. Le plus souvent, au départ, de plein gré, vraiment, mais la suite est terrible. Elles acceptent l'offre sans savoir ce qu'il adviendra de leur avenir. C'est vrai, il y avait la promesse qu'elles trouveraient du travail, qu'elles gagneraient de l'argent, mais allez voir la réalité. Et combien beaucoup souffraient et veulent même quitter ce lieu Ici, rien de tout cela. Cette petite fille n'avait pas le choix. Elle a été arrachée des chiens pour être une esclave. Et peut-être c'était dur aussi pour sa famille de se séparer d'elle, à moins qu'elle était orpheline, mais vraiment, arracher des siens pour aller dans un autre pays, c'est quelque chose de difficile. Imaginons un petit peu ce qu'elle pouvait ressentir intérieurement. Un esprit de vengeance, de la rancune, de la colère. Moi, je me suis dit, même en tant qu'enfant, on peut très bien ressentir tout cela. Une fois chez son nouveau foyer, elle découvrira petit à petit la vie de ses nouveaux patrons. Rien de leur vie ne lui sera caché, que ce soit en bien ou en mal. Dans le foyer de l'amant, même si sa maladie est pour le moment ignorée de tous, il ne pouvait pas la cacher devant cette fille. Vous savez, le plus souvent dans notre vie, rien n'est caché des domestiques, ou des chauffeurs. Je m'explique. Prenons l'exemple, par exemple, d'un chauffeur qui va faire des bornes, des kilomètres avec le patron, avec leur patron. Eh bien, eux, ils vont parler de tout et de rien de leur vie de famille. Il va tout entendre de la vie de famille tout au long du trajet, ou même lorsque le couple parlera aussi d'autres personnes, tout sera entendu par le chauffeur. Pareil aussi, dans la maison, lorsque le couple parle de tout et de rien, le domestique ou la domestique, est au courant de tout et c'est ce qui va se passer ici ici dans sa nouvelle vie en Syrie rien de la vie du foyer qui l'a accueilli je peux dire ainsi n'était caché devant elle surtout à propos de la maladie de Naaman elle a dû même entendre sa patronne se plaindre de cette terrible maladie grave de son mari que c'était même de temps en temps la discussion du couple et rien de tout cela n'avait échappé à cette petite fille alors, humainement parlant, on pourrait dire que c'est l'occasion rêvée de se venger, voire de prendre cela comme punition de Dieu. Elle aurait pu dire, tant pis pour eux, voilà le résultat de ce qu'ils m'ont fait, œil pour œil, dent pour dent, en quelque sorte rendre le mal pour le mal. Eh bien, l'ennemi n'attend que cela en se tournant les pouces avec l'instauration de l'esprit de vengeance dans le cœur de la petite fille. Mais c'est mal connaître cette fille. Son cœur ne pouvait pas rester insensible face à la détresse de la femme. Alors, c'est à la femme qu'elle va s'adresser d'abord. Et j'imagine bien déjà, dans la tonalité, le temps ton de sa parole. « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, celui-ci le débarrasserait de sa lèpre. » Cela montre que sa parole, ses plaintes, étaient, ont été entendues vraiment. La femme était sensible face à cela aussi. Voilà, elle était au courant de tout maintenant alors elle ne pouvait pas rester sans rien dire. Face à la maladie de Naaman, son cœur était touché, ému de compassion. Voilà, c'est formidable, l'amour qui supplante la haine. Un peu comme Jésus, quand il voyait les gens, combien de fois il est dit « Jésus fut ému de compassion en voyant la foule ». Et c'est exactement aussi pour cette petite fille, en voyant déjà les plaintes de la femme, la, en étant au courant de la maladie, ben elle a été émue de compassion vraiment. Combien de fois nous voyons cela dans la vie de Jésus Et je crois que combien de fois nous devrons la voir aussi dans notre vie de tous les jours. Ce n'est pas de regarder seulement tout ce qui nous entoure, mais déjà commencer par la prière que nous portons aussi dans nos cœurs, les fardeaux des uns et des autres, et cela nous met déjà aussi en communion avec eux. Et notre devoir, même si on ne peut rien faire. Mais déjà, de prier, c'est quelque chose de très fort. Souvent, il se trouve qu'au fil des contacts aussi, des maîtresses de maison se découvrent petit à petit à leur domestique quand elles voient que son domestique peut être un confident à qui elle peut se confier. Donc, elle n'hésite pas à partager son fardeau. Alors, voilà la petite fille qui a vaincu la haine par l'amour. Mais voyons son deuxième caractère ici. Petite mais grande par son courage. Avoir de l'amour, c'est une chose très bien, recommandée même, mais il faut du courage pour le manifester, pour l'exprimer. D'autant plus que ce n'est pas évident, vu son statut, une esclave et de surcroît une petite fille. Est-ce qu'elle va oser le faire Est-ce qu'elle sera écoutée aussi Voilà une question qui mérite d'être posée aussi. Est-ce qu'elle ne va pas être choquée, la patronne Mais tu te prends pour qui Pour me donner du conseil. Ça pourrait sortir de sa bouche, de la patronne, voilà de possibles réactions qui pourraient arriver. Et si j'ai une patronne orgueilleuse, ce sera le début de la maltraitance. Et j'en suis sûr, le début de son calvaire. Mais la fille n'a pas pensé à tout cela. Mais poussée par l'amour, elle va agir avec courage, avec audace, mais aussi avec tact. Donc, l'amour de Dieu la pousse vraiment à agir. C'est un peu comme Paul qui disait dans son épître. « Car l'amour de Christ nous presse. » Cet amour de Christ a poussé Paul à braver tous les interdits, malgré les menaces de mort qui pesaient sur lui. C'était trop fort pour lui de ne rien faire face à ses concitoyens qui risquent d'être perdus pour toujours, qui étaient à côté de la plaque, comme lui-même il l'était pendant un temps. Donc il est pressé maintenant par cet amour de Christ à partager la bonne évangile, la parole de Dieu à tout son entourage. L'amour de Dieu, l'amour de Christ, contrôler aussi, diriger la vie de cette petite fille. Alors d'un pas décidé, si on peut s'exprimer ainsi, elle va franchir le Rubicon, c'est-à-dire faire des choix irréversibles tout en étant prête à assumer les conséquences. Elle va parler quoi qu'il en soit. Et je me suis dit, quel courage de sa part. Elle est vraiment formidable, cette petite fille. C'est comme si je la voyais en train d'obéir aux recommandations de Paul, la Timothée. « Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, mais toi, mais toi sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. » Eh bien, elle ne pouvait pas rester insensible face à tout cela et elle va partager la parole l'amour de Dieu. Eh bien, c'était un peu comme son ministère. La voilà une petite fille qui est un évangéliste. C'est formidable ce qui se passe ici. Et chose incroyable, son courage va payer. Sa douce parole va être entendue et elle ne parlera pas à un mur ni des paroles en mais des paroles assaisonnées de sel et qui vont droit au cœur dans le cœur de la femme de Naaman. Peut-être ils ont déjà tout essayé mais sans succès et la maladie qui se répand petit à petit qui couvre petit à petit le corps de Naaman et tôt ou tard on ne peut plus cacher cela et la conséquence irrémédiable, insurmontable, serait d'être mis à l'écart, comme tout cas de l'épreuve. Ce qui veut dire que tout son passé glorieux sera oublié et il n'y aura plus d'éloge pour lui, mais plutôt le rejet total. Avant la rencontre avec cette fille, l'avenir de l'amant était bien compromis. Il a beau être le deuxième, le second personnage du pays, cette maladie ne pourra pas le garder à sa place. Il a fallu l'intervention de cette fille son courage, par son amour, par son courage, pour qu'un amant puisse découvrir la grandeur de Dieu. Mais ce n'est pas encore suffisant. Elle a fait son pas. Maintenant, en quelque sorte, elle demande l'action de Dieu au travers de sa foi. Elle croit que Dieu, que sert le prophète, peut faire quelque chose pour donner la guérison à son patron. Et ce qui nous amène au dernier point. Petite, mais grande, par sa foi. Ce point met en relève que dès sa petite enfance, elle était déjà baignée dans la connaissance de Dieu au travers du prophète. Le prophète était une référence pour elle qui avait inculqué toute la nation, tout le peuple d'Israël. Donc, ça a marqué sa vie pour toujours. La parole de Dieu dans le proverbe dit justement, Proverbes proverbe 22, 6, est vrai pour elle ici. « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Et pour preuve, même dans la souffrance, dans l'épreuve, cette fille n'a pas perdu sa foi en Dieu. Sa foi en Dieu ne change pas et veut la partager même à d'autres, à son entourage. Malgré l'épreuve, sa foi en Dieu restait intacte vraiment. Tout son avenir aurait pu basculer avec cet exil forcé, mais elle a tenu bon. La petite foi semée en elle grandissait petit à petit au fil des jours, au fil des mois et des années. On dit que L'avenir des enfants commence déjà dès l'enfance. C'est la période où l'enfant est le plus réceptif et enregistre tout tout ce qu'on leur enseigne et c'est tout à fait vrai ici. Cela est trouvé même dans la vie de Timothée aussi et Paul de lui rappeler que s'il est à ce stade maintenant, c'est grâce à l'enseignement qu'il avait reçu dès son enfance quand Paul disait « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnu certaines sachant que tu les as apprises ».« Dès ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. » 2 Timothée 3, 14, 15. Eh c'est exactement le cas aussi. Tout ce qu'elle avait reçu dès l'enfance, eh cela est ancré dans son cœur. Et au moment voulu, au moment de l'épreuve, là où tout va basculer, où elle va tout perdre, non, au contraire, c'est là qu'elle va rester debout vraiment à cause de cette présence de Dieu en elle. Les actions dans le ministère d'Élisée étaient ancrées dans le cœur de cet enfant. Elle était témoin ou bien il lui a été transmis par les parents. Et chose incroyable, sa pensée va très loin et qui va loin. En quelque sorte, comme ce qu'elle disait, ce que le prophète a fait à Samarie, il peut le faire aussi à mon patron, à votre mari, même s'il n'est pas d'Israël je me suis dit, mais quelle foi, mes amis, de la part de cette fille. Même s'ils m'ont fait du tort, ils méritent aussi la miséricorde de Dieu. Voilà la pensée de la part de cette petite fille. En guérissant le serviteur du centenier, Jésus lui avait dit devant tout le monde, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Eh bien, ici, face à cette petite fille, Jésus ou Dieu pourrait dire aussi, même parmi mes disciples, parmi les religieux, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi, un aussi grand courage, un aussi grand amour. Dès la première rencontre avec cette fille, l'épouse de Naaman a dû découvrir quelque chose d'exceptionnel en ce frère l'enfant. Tout de suite, le courant est passé entre les deux et elles vont s'ouvrir l'un à l'autre. Et c'est formidable. La fille s'est ouverte, mais voilà, la femme de Naaman aussi s'est ouverte à elle aussi, et voilà c'est que la discussion peut être commencée maintenant. Son amour a payé, son courage a payé, sa foi a payé, puisque la chose ne reste pas là entre les deux, mais transmise à Naman et au roi. Même si ces derniers n'ont pas bien compris le message, l'essentiel est que Naman est sur la voie de la guérison grâce à cette petite fille. Imaginons que la patronne l'avait maltraitée, son mari n'aurait pas trouvé la guérison. Si elle ou lui avait méprisé le message, Naman resterait pour toujours l'épreuve. Voilà le résultat d'une semence semée dans le cœur d'un enfant. C'est inestimable vraiment. Alors il nous revient, nous les grands, de ne jamais sous-estimer les enfants. Souvent, nous les grands, nous les sous-estimons. Rien qu'à voir les disciples de Jésus, par exemple, quand il y avait des enfants qui venaient vers Jésus, ils les chassaient. Et même de notre temps aussi, des fois, on dit « Ah non, ça c'est pour les enfants. » Toute la parole de Dieu aussi est pour les enfants. C'est pour cela que nous leur inculquons aussi, tout ce qui concerne la vie chrétienne. Et nous remercions vraiment toutes les monitrices et les moniteurs qui font cela. Mais Jésus les considère aussi comme tout être humain en entier et qui peut être au service de Dieu aussi. J'aurais aimé même, comme j'ai dit à Sandy, que les enfants puissent être là, mais malheureusement, comme ils ont déjà leur moment, mais ça nous permet de dire que nous ne devons jamais les sous-estimer. Alors, à nous de rectifier aussi dorénavant comment nous devons traiter nos enfants. « Si un enfant a su rendre le bien pour le mal, combien plus ne devrions-nous pas le faire aussi, nous les grands, dans notre vie de tous les jours ?» Mais il se trouve que ce n'est pas toujours évident. Pas évident pour nous, mais pour Dieu, c'est toujours possible, puisque rien qu'à voir ce qui se passe aussi autour de nous, dans nos réseaux sociaux, avec des mots paroles dures, dures, de haine qui se répandent partout, c'est inimaginable. Cet outil qui peut être utilisé, c'est vrai. Alors on peut dire que euh, l'Internet c'est à deux trochantes parce qu'on partage l'amour de Dieu aussi, mais on partage aussi la haine. Tout ce qui peut être fait par l'ennemi, eh tout se propage aussi au travers des Internets. Dans un sens, je me suis dit que l'ennemi a réussi à gagner son pari, qui est de diviser les malgaches à travers euh, la politique. Je n'en dis pas plus, mais nous sommes tous responsables, je crois, devant Dieu. Alors, nous sommes appelés Pourtant, comme je l'ai dit tout à l'heure, à être des faiseurs de paix aussi. À ses enfants, Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Cela peut signifier beaucoup dans notre comportement de tous les jours, ainsi que dans nos paroles. Et Paul de rajouter, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.